1: Mein Name ist Sascha Ladurner und wir starten nun gemeinsam in diesen Samstag, den 17. Dezember. Bei uns im Podcaststudio hat heute Sabine Bata Platz genommen. Sie ist seit gut 30 Jahren mit der Entwicklung und Leitung von zahlreichen Studiengängen beschäftigt und ihr Netzwerk spannt sich von diversen Ministerien über die Wirtschaft bis hin zu den Hochschulen und Universitäten. Sie entwickelt mit Leidenschaft, wie Sie selbst gleich hören werden, Starke Kooperationen zwischen Wirtschaft, Sport und Hochschulen. Ihr Motto? Ask your students to be part of the solution and don't view them as part of the problem. Ich habe mir also gedacht, wenn wir schon einen Profi wie Sie vor dem Mikrofon haben, frage ich doch einfach mal nach, warum das Bildungssystem so ist, wie es ist, warum man trotz Milliardenausgaben immer das Gefühl hat, dass eigentlich nicht genug Geld da ist und wieso die Lehrpläne nie am Puls der Zeit sind. Und warum sie ihren ersten eigenen NBA-Lehrgang ausgerechnet für Spitzensportlerinnen kreiert hat, hat sie uns auch noch erzählt. Freuen Sie sich auf ein anregendes und informatives Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, dann sage ich herzlich willkommen bei uns im Podcast-Studio, Sabine Bata. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein. Danke für die Einladung, freut mich sehr. Sabine, du bist in der Bildungsbranche tätig, kommst ursprünglich aus dem universitären Betrieb, hast dann ein eigenes Bildungsunternehmen gegründet und dich selbstständig gemacht. Erzähl uns einmal, wie schaut denn das momentan am Markt aus? Wir haben Fachkräftemangel, wir haben... Mannigfaltige Krisen. Was tut sich da bei euch am Bildungsmarkt?
0: Ja, grundsätzlich ist zu beobachten, dass viele Menschen Geld zurückhalten und sehr äh, sparsam mit dem, was sie erwirtschaftet haben, momentan umgehen. Sie möchten nicht unbedingt momentan in Weiterbildung bzw. sogar in Ausbildung investieren. Allerdings lässt sich beobachten, dass einige sehr wohl gerade jetzt eine akademische Weiterbildung suchen, möglicherweise in etwa in der Mitte ihrer Karriere, sogar teilweise auch im letzten Drittel ihrer Karriere, um ganz einfach aktiv in Kürze nach einem besseren Job, nach einem höher doteteren Job zu suchen. Das hat auch einen ganz offensichtlichen Grund, nämlich jenen, dass Haushalte und auch Einzelpersonen mehr Haushaltsbudget derzeit benötigen und nahezu gezwungen sind, sich nach einem besseren Job umzusehen. Man geht davon aus, dass das momentan im Monat November in etwa ein Drittel der Erwerbstätigen sind in einem bestimmten Alterssegment. Primär sind das Menschen, die männlich sind äh, und äh, jüngere Semester sind, also so zwischen äh, 27 und äh, 37 Jahren in etwa. Das ist äh, jenes äh, Segment am Arbeitsmarkt, das aktiv äh, schon sich nach einem besseren Job umsieht und dann erkennt, hoppala, mir fehlt eigentlich aktuelles Know-how, Kompetenzen, die jetzt die vielen, vielen Krisen, die wir durchleben, bedingen
1: dass man neue Kompetenzen ganz einfach einbringt. Wenn man sich jetzt das, das Bildungssystem insgesamt ein bisschen von oben betrachtet anschaut, dann, dann haben wir ja wahrscheinlich eigentlich dieses Problem, dass wir immer dem Themen der Zeit ein klein wenig hinterherhinken, weil... Bis die neuen Lehrpläne erarbeitet sind, sind die Themen oft schon gar nicht mehr so aktuell und man wird eigentlich schon wieder von den nächsten Themen überholt. Ich habe mir jetzt mal ein paar Zahlen angeschaut, was man da geldmäßig äh, einsteckt in dieses System. Im Jahr 2020 waren das ungefähr 9% der gesamten öffentlichen Gelder und das sind dann doch mehr als 19 Milliarden Euro. Könnte man mit dem Geld nicht auch irgendwas anfangen, dass man frühzeitig schon diese Trends erkennt und die Lehrpläne so macht, dass sie dann... Wenn in fünf Jahren diese Trends bei uns aufschlagen, wenn ich jetzt nur an künstliche Intelligenz zum Beispiel denke, was da auf uns zukommt und das ist aber nirgends abgebildet in irgendeinem, in irgendeinem Lehrplan. Wie siehst du das jetzt als jemand, der ja wirklich mitten in der Branche drinnen sitzt? Warum passiert das nicht? Beziehungsweise was passiert da schon und wir wissen es nur nicht? Und wie könnte das besser werden?
0: Das ist ein großes Problem. Die Lehrpläne hinken immer hinten nach. Am Arbeitsmarkt werden jetzt schon Digitalisierungskompetenzen, Technology Skills, tieferer Natur verlangt. Wir hinken eigentlich nach, seitdem ich mich erinnern kann in die 80er Jahren, da war ich das erste Mal länger im Ausland und mir ist aufgefallen, dass gewisse Regionen im asiatischen Bereich grundsätzlich 15 Jahre voraus sind. Und das ist schon ein, ein großes Thema, wenn man wissen will, wie es bei uns in, jetzt die Zyklen werden immer kürzer, in sieben, acht Jahren aussieht, braucht man eigentlich nur einen längeren Aus, Auslandsaufenthalt in Asien einplanen. Ich habe das... Ähm, immer wieder gemacht, zuletzt jetzt ähm, im August und im September. Ich war in Indonesien und habe mich dort in eine Co-Living-Situation hineinbegeben und habe dort dann mit Digital Natives äh, nicht nur in einem Co-Working-Space verbracht, sondern auch in einem Co-Living-Space, um ganz einfach abzuklopfen, wo gehen andere Kontinente momentan um, wenn es um die Digitalisierungskompetenzen geht. Und ich muss sagen, ich war erstaunt. Ja, also ich habe mich wirklich sehr rückschrittlich äh, empfunden. Äh, wieder mal, also Old Europe. Äh, das Gefühl hat mich da ziemlich schnell beschlichen und bin total inspiriert wieder zurückgekommen. Das heißt, so eine Co-Living-Erfahrung kann einem wirklich die Augen öffnen. Unser Problem hier in Österreich ist immer, und dass wir meinen, wir sind ja so wahnsinnig gut und so wahnsinnig gescheit und wir leben in einem sicheren Land und die Demokratie funktioniert auch mehr recht als schlecht, aber sie funktioniert eigentlich ganz super. Wir haben eigentlich wenig äh, Veranlassung, ähm, uns selbstkritisch permanent zu hinterfragen und neu zu erfinden. Das heißt, wir ruhen uns permanent auf unser uh, sicheres Land aus und das ist natürlich nicht sehr günstig, wenn es darum geht, proaktiv für die Zukunft fit zu sein. Das ist ein großer Schwachpunkt. Was kann man konkret jetzt unternehmen? Also grundsätzlich ist es so, ich meine, ich stehe dafür schon seit 30 Jahren, man kann Lehrpläne regelmäßig überarbeiten. Nur die Frage ist, warum tut man es nicht? Und jetzt kommen wir zu diesem spannenden Punkt. Also ich bin ja mittlerweile selbstständig in der akademischen Weiterbildung und stelle fest, dass der Antrieb, wenn eigenes Geld at stake ist, einfach ein ganz ein anderer ist, als wenn ich mich in einer angestellten Position befinde, wo nichts der Handlungsdruck der Maßen pressing ist äh, im Vergleich zu jemand der selbstständig ist. Das ist einmal der eine Punkt. Natürlich ist es auch eine Mindset-Sache. Ja? Also grundsätzlich stünde es ja jeden Studiengangsleiter an allen Hochschulen frei, regelmäßig die Lehrpläne massiv zu überarbeiten, neu zu überdenken, beziehungsweise teilweise auch vollständig zu überarbeiten. Das würde aber bedeuten, dass da sämtliche Ressourcen betroffen sind und man müsste sich nach neuen Kompetenzträgern umsehen und eventuell auch ganze Mannschaften partiell austauschen. Das will natürlich auch niemand. Da geht es dann um eingefahrene Situationen und, und Menschen, die man liebgewonnen hat. Äh, wenngleich man sich eigentlich im Insgeheimen bewusst ist, dass Vielleicht jene Menschen, die man jetzt in der Lehre beschäftigt, nicht mehr die erforderlichen Digitalisierungskompetenzen mitbringen, sondern eine weitaus jüngere Generation hier schon Kompetenzen vermitteln müsste. Also konkret, ich hole mir selbst in mein Team Kollegen, die sind gerade mal 26, mit einem Spezialwissen aus der Digitalisierung. Ja, das sind Menschen, die das seit mittlerweile sechs, sieben Jahren in der Praxis erfolgreich umsetzen. Und jenen Menschen kann ich auch vertrauen, dass sie nicht nur Desktop-Researcher sind, sondern auch tatsächlich wissen, wie die Dinge zusammenhängen. Und das macht halt dann schon auch die Qualität eines Lehrplanes aus. Das bedeutet aber, man muss streng genommen seine Lehrpläne alle zwei maximal, aber wirklich maximal drei Jahre massivst überarbeiten. Nicht natürlich in den Grundlagenfächern, das ist schon klar, aber wenn wir jetzt von angewandter Betriebswirtschaft sprechen, dann sind äh, diese Lehrpläne alle zwei bis drei Jahre massiv zu überarbeiten. Wir tun das. Warum? Weil wir wollen natürlich unseren Markt als als ähm Anbieter mit privatrechtlichem Hintergrund durchaus positionieren und das offenbar mit Erfolg. Also wir haben da überhaupt kein Problem, auch große Konzerne in Europa für uns zu interessieren beziehungsweise die kommen mittlerweile auf uns zu und fragen an, ob wir eventuell gemeinsame Sache im Sinne von Corporate MBAs entwickeln. Das ist aktuell ein großes Thema. Also es gibt Unternehmen, die haben unsere Wendigkeit erkannt und die haben auch erkannt, dass wir... Lehrpläne nicht einfach abruhen lassen oder ausruhen lassen, sondern dass wir die wirklich
1: ja mehr als regelmäßig überarbeiten. Mhm. Ja. Du hast es ja eh schon angesprochen, die MBA-Programme, die sie anbietet, gestartet äh, hast du, habt ihr ja mit einem speziellen MBA-Programm für sogenannte High-Performer im speziellen Spitzensportler und wenn ich es richtig verstanden habe, hast du denen erstmals die Möglichkeit gegeben, dass man Lerntempo, Prüfungsziele und so weiter anpassen kann, ganz individuell auf die jeweiligen Trainingsbedingungen, Wettkampfzyklen und so weiter. Und damit haben die Spitzensportler die Möglichkeit gehabt, aktiv zu sein und trotzdem schon einen Abschluss zu machen und nach dem Karriereende sofort ins Berufsleben überzugehen. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Was was war da ja die die Grundlage für das? Ja, die Motivation
0: war eine ein Anlassfall, eine ein, der mich sehr persönlich berührt hat. Das war ein trauriger Schicksalsschlag, ein Anlassfall, der einen wirklich äh, bewegen muss einer Athletin nach Ende ihrer Karriere, wo sie dann versucht hat rasch ein ein Studium ähm, zu absolvieren. Und ich habe das Hin- und her gezerre ähm, erlebt, also auch diese Zerrissenheit, wo, wo sie wieder Feuer fangen kann nach ihrer Spitzensportkarriere, wo sie sich wiederfindet. Und dieses Studium kam vielleicht für die Kollegin sehr spät, ja, also nach Ende ihrer Karriere. Und ich habe darüber lange, lange nachgedacht. Wir haben alle darüber nachgedacht, aber keiner hat etwas unternommen. Also keiner hat da irgendwie Rückschlüsse auf unser System äh, gezogen. Mich ähm, hat das aber doch sehr beschäftigt, weil ich war immerhin ihre Studiengangsleiterin, dass ich ähm, mir eine Hochschule gesucht habe, mit der ich eine, eine Kooperation entwickeln kann, ähm, wo ich den äh, Athleten ganz intensiv, ähm, individualisiert Studiengänge anbieten kann. Und zwar Studiengänge kurzer Dauer, damit kamen nur, kamen nur MBA-Programme in Frage, die völlig flexibilisiert sind wo sich das Lerntempo, wie du schon gesagt hast, sich den Athleten und ähm, deren äh, Jahresrhythmus perfekt anpassen kann. Das heißt, der Athlet oder die Athletin entscheidet, wann Prüfungen zu absolvieren sind, wann er oder sie Zeit hat zu lernen, sei es jetzt auf, der, auf dem Weg äh, von A nach B im Flugzeug, im Hotel, Wann die Prüfung abgelegt werden wird, der oder die Athletin entscheiden, die Uhrzeit. Also wir versuchen wirklich so viel wie möglich nur zu individualisieren. Wir sind sieben Tage in der Woche erreichbar. Wir nehmen jeden an die Hand. Wir beantworten Fragen rund um die Uhr, das geht oft bei mir bis 23 Uhr, womit ich kein Problem habe. Wir sind ja auch, ich <lacht> ähm, äh, bin ja auch selbstständig, also das darf ich Gott sei Dank. Das schätzen die Studierenden sehr, also sie haben kaum Wartezeiten. Die Masterarbeiten werden extrem intensiv betreut, das gibt es vielleicht gar nirgendwo, habe ich noch nie gehört und die Studierenden sind begeistert. Also wir coachen da wirklich sehr intensiv, sodass die Studierenden nicht am Thema vorbeischreiben, an der Forschungsfrage vorbeischreiben. Das ist ein, ein sehr, sehr aufwendiger Betreuungsprozess, aber ich glaube, das zeichnet uns aus. Wenn jemand will, dann wird er ein, dieses MBE-Studium für Spitzensportler schaffen. Dafür stehen wir auch gerade. Wir wollen, dass diese Menschen äh, über die Ziellinie gehen. Und es kommen ja nicht gerade Ungeschickte zu uns. Also wir haben sehr, sehr, wie du mhm. schon gesagt hast, wir haben wirklich High Performer. Wir haben nie ein Motivationsproblem und wir haben aber andererseits auch immer ein Auge auf unsere Studierenden. Also wir schauen ganz genau, wo sie mit ihren Leistungen stehen, ob da etwas schon zu länger ruht. Wir sind immer im Gespräch. Wir sind Vertrauenspersonen ja, bei Verletzungen, bei anderen Problemen, bei familiären Themen. Wir haben schon einen ganz guten Einblick und Durchblick, vertrauensvoll. Um auch entsprechend gut durch das Studium durchcoachen zu können. Und bei uns liegt die Abschlussquote derzeit bei 91 Prozent. Ich glaube, das lässt sich, das kann sich sehen lassen. Das ist ein,
1: eine gute Abschlussquote.
0: Ja. Jetzt
1: gibt es aber noch einen weiteren MBA im, im, im Spezialbereich Digitalisierung. Kannst du uns da noch irgendwas, ein bisschen was dazu erzählen? Was, was, was ist da die Intention dahinter? Beziehungsweise an wen genau richtet sich der Kurs in erster Linie?
0: Ja, also wir haben, wie gesagt, einen zweiten MBE, um, Data-Driven Business Development in der Bezeichnung. Das war eigentlich ein Bestreben meinerseits, eine Idee noch einen zweiten MBA zu entwickeln vor dem ersten Lockdown und das war irgendwie eine Eingebung, dass es ja irgendwann einmal zu einem Digitalisierungs zu einer Digitalisierungssturzgeburt kommen hat müssen, dass das dann so schnell gegangen ist, das war einfach ja, das war, sagen wir jetzt Glück im Unglück, das ist natürlich eine fürchterliche Sache gewesen, aber im März 2020 waren wir ready und dieses Programm war gerade frisch akkreditiert, für uns natürlich günstig. Das bedeutet, zu dem Zeitpunkt, wo die Digitalisierung wirklich dringlichst schon Arbeitskräfte mit entsprechenden Kompetenzen benötigt hat, waren wir zumindest ready mit dem Curriculum. Ja. Und ähm, das zeigt sich auch jetzt ähm, an den Personen, die diesen MBE für sich entdeckt haben. Das sind allesamt entweder Vertriebsleiter, Geschäftsführer oder Personen knapp unter dem Vorstand von größeren Konzernen. Das Ich würde sagen, das ist so die, die primäre ähm, Gruppe an Studierenden, die diesen MBA für sich äh, gefunden hat. Und ähm, das sind alles Menschen, die sich für... Digitalisierungsthemen, Digitalisierungsstrategien rasch und nun interessieren müssen, weil das ihr Unternehmensumfeld, ihr betriebliches Umfeld auch von Ihnen verlangt, sei es für den nächsten Karrieresprung, sei es um weiter qualifiziert im Arbeitsmarkt zu bleiben als Führungskraft. Und äh, da waren wir offensichtlich mit dem Thema, mit dem richtigen Thema zum richtigen Zeitpunkt sehr frühzeitig da und dieses Thema macht auch enorm Spaß. Also das ist auch das, was ich schon vorhin erwähnt habe, man muss dann halt einfach raus ja, in, auf, in andere Kontinente, in andere Länder und schauen, was da die Digital Natives eigentlich am Markt machen und dieses Wissen spiegeln wir dann auch hinein und wir binden diese Menschen dann auch in unsere Vorlesungen ein. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr spät in Österreich, dass wir uns mit der Digitalisierung beschäftigen. Aber immerhin, wir sind da und <lacht>
1: ich glaube, wir machen ganz gute Sachen in dem Zusammenhang. Ja, Sabine, dann glaube ich, wir haben das Thema jetzt einmal ganz gut umrundet, ja. sind jetzt mhm. um einiges Schlauer, wenn es um Bildung geht. Mhm. <lacht> Wir stehen ja kurz vor Weihnachten. Wenn du dir jetzt vom Christkind einen Wunsch erfüllen lassen könntest, was würdest du dir wünschen? Was würde ich mir wird? wünschen?
0: Dass Menschen Gedanken beginnen zu spinnen. Was passiert, wenn sie gerade im, im heikelsten äh, Bereich ihrer Gesamtausgaben Zurückhaltung üben. Also ich glaube, gerade jetzt, wenn Krise ist, ist es schon höchste Zeit, sich zu qualifizieren ähm, in Kompetenzbereichen, die der Arbeitsmarkt dringlichst braucht. Ja, also wir müssen wirklich aufpassen, dass wir uns rechtzeitig äh, qualifizieren. Und man kann an so vielen Dingen sparen, aber an der, an der Weiterbildung zu sparen, der Bereich, der, das größte, der den größten Return on Invest eigentlich bringt, das ergibt psychologisch gesehen keine Logik. Also investiere ich da in die Weiterbildung, habe ich doch in, in zwei bis drei Jahren so viel mehr Haushaltseinkommen, weil sich ganz andere Chancen eröffnen. Da passiert so viel, da ist so viel möglich. Die Innovationskraft steigt. Also wenn ich mir was wünschen könnte, ist einfach diesen Gedanken, wieder zu sehen, wie wichtig lebenslanges Lernen ist und dass die Zeit schon viele Jahrzehnte vorbei ist, dass man einmal etwas lernt und dass das dann reicht bis zur Pensionierung, das, das ist nicht der Fall. Also man muss eigentlich alle drei bis vier Jahre sehr genau hinblicken und ehrlich drauf schauen und sagen, okay, was, was fehlt mir eigentlich? Wie kann ich mich noch besser qualifizieren? weil das ist eigentlich meine Absicherung. Das ist, echt, das ist wirklich das Thema von Sicherheit schaffen.
1: Ich glaube, dann kann nichts mehr kommen. <lacht> <lacht> Danke dir vielmals, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns einen Einblick in, in die Bildungsbranche gegeben hast, in uh, alle Dinge, mit denen es ihr kämpft, aber auch eben in die tollen Aussichten, die man hat, wenn man in Bildung investiert. Wünsch wünsche dir und deinen Lieben noch schöne Vorweihnachtszeit Schöne Feiertage, erholsame Feiertage und ein äußerst erfolgreiches Jahr 2023.
0: Vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr Spaß gemacht und vielleicht war das eine oder andere für den Hörer dabei. Dankeschön.